0: Dziękuję Państwu. Poprawiam trochę widzialność. Dzisiaj spotykamy się, żeby rozmawiać o globalnym konflikcie północy z południem. Ja się nazywam Andrzej Leder, jestem filozofem, pracuję w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i jest to ten temat, to znaczy konflikt globalnej północy i globalnego południa jest takim problemem, nad którym zastanawiam się już od dobrych paru lat. Właściwie od czasu, kiedy wybuchł kryzys globalny w 2007 roku. E, zacznę może dzisiaj od takiego obrazu, który chciałbym e, Państwu przedstawić. Mianowicie zaciskające się szczęki globalnego konfliktu nadają formę rzeczywistości. Ten nieprawdopodobny nacisk krystalizuje w postaci rodzącego się ogromnego bogactwa, a jednocześnie odchłani nędzy, w które zapadają się całe ludy. Rodzi ruchy społeczne i wynalazki techniczne, wywołuje wojny, przekształca języki, którymi je opisujemy, a także teorie i symbole, w imię których je toczymy. Świat jest globalny, jego globalność jest jednocześnie życiodajna i dusząca, jak i madło ściska ludzkość w jedną rzeczywistą masę. Konflikt i wzajemna zależność są produktywne, twórcze i groźne. Z ich ciśnienia uruchamia się swoisty wyścig myśli. Te przekształcają się w praktyki zmieniające świat. Dzieje się to na wszystkich poziomach bytu społecznego, od świata idei i poszukiwań naukowców, po trud w afrykańskich kopalniach diamentów i na hinduskich wysypiskach śmieci. Wszędzie ten ogromny nacisk uruchamia ludzką myśl, ludzką pomysłowość, która zmienia... Rzeczywistość. i ona ją zmienia tam, gdzie dokonują się wszystkie teoretyczne wynalazki, ale zmienia też właśnie w takich najbardziej um, przyziemnych, biednych miejscach jak te wspomniane wysypiska śmieci. Przez dwa stulecia mniej więcej od końca XVIII wieku fundamentalny dla nas konflikt rozgrywał się w obrębie krajów globalnej północy, wówczas zwanej Zachodem. Zwykle wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy o Zachodzie. Ale dzisiaj ważniejsze jest nie zachód, wschód tego rodzaju ukierunkowanie, tylko właśnie północ-południe. Ten konflikt, który ukształtował się na, na północy, ukształtował się jako konflikt właścicieli i pracujących. Efekty tego konfliktu rozlewały się po całym globie niesione przez kolonialny podbój i wyzysk. Ale jego sedno, to miejsce, gdzie szczęki i madła zaciskały się najpotężniej, tkwiło na północy. I zmiażdżonej społecznej materii wyciskały zmiany. Dziś konflikt globalny umiejscowiony jest gdzie indziej. Najważniejszą przyczyną innego niż dawniej umiejscowienia owego konfliktu jest wyprowadzenie ogromnej części pracy produkcyjnej z obszaru dawnego zachodu i zlok zlokalizowanie jej poza nim. I ta teza organizuje mój wywód. Jest ona w opozycji do przekonania, że współczesna gospodarka jest oparta na pracy nieprodukcyjnej. Znamienną i nową cechą tej sytuacji jest to, że ogromne części ludzkiej rzeczywistości, strony globalnego napięcia, tego całego sporu i uzależnienia, są dla siebie wzajemnie niewidoczne, zamazane. Albo inaczej, widzą się wzajemnie za pomocą fałszywych klicz, ukrywających realne zależności. Europejczycy widzą Afrykę przez pryzmat medialnych obrazów głodów i wojny, a więc rozpaczonych czarnych oczu matek dźwigających niemowlęta, które są podobne szkieletom, albo widzą je dla odmiany, yy, mówię o Afryce, yy, przez pryzmat turystycznych folderów all-inclusive, obiecujących białozębne uśmiechy potulnej służby w nadmorskich resortach. Chińczycy postrzegają Europę jako swoisty, nobliwy skansen, w którym posługuje, produkuje się torebki Gucci i Dolce Gabbana. Dla Amerykanina muzułmanin się wysadza. Dla muzułmanina Amerykanin jest krzyżowcem i Żydem. Pandemia raczej pogłębia i zmniejsza yy, to, yy, po, pogłębia to zniekształcenie spojrzenia i skraca jego zasięg. Ogromne części ludzkiej rzeczywistości zostają więc dla siebie niedostrzegalne. I właśnie ową niemożność widzenia innych nazywam kwestią reprezentacji, To z tego na ile nasze środki postrzegania reprezentują innych. Otóż jak bardzo strony globalnego uzależnienia wzajemnie by się nie określały, jak bardzo ich interesy i potrzeby nie byłyby ze sobą splecione w morderczym konflikcie i jednocześnie życiodajnym przepływie, właściwie nie, wie, nie mają obrazu siebie, nie są dla siebie obecne. Jedni nie zajmują istotnego miejsca w imaginariach, czyli takich światach wyobraźni innych, a mianowicie tych społeczności, wobec których są odległe. No to dramatyczne konsekwencje, nie tylko dlatego, że realne zależności nie są postrzegane i brane pod uwagę, ale że w ich miejsce rozpleniają się gąszcze hipotez, teorii wyobrażeń całkowicie nierealnych. Wyrastając z podglebia tradycyjnych fantazmatów, czyli takich tradycyjnych konstrukcji fantastycznych, które rządzą wyobraźnią społeczną, owocują teoriami spiskowymi i miejskimi legendami przyciętymi do miary współczesnej infosfery, czyli sfery informacyjnej. Mówię tutaj o wszystkich fake newsowych teoriach, memach, o koncepcjach różnego rodzaju, które właśnie wypełniają ten brak kontaktu z realnością. Postaram się pod, postrz, pokazać, że niedostrzegalność to główna, choć nieoczywista przyczyna dominacji języka ekonomii jako podstawowego medium wzajemnego reprezentowania. To znaczy, mamy taką sytuację, że zamiast jakiejś ludzkiej wyobraźni, ludzkich relacji, które by były zrozumiałe dla nas w języku, i, i przedstawione w języku naturalnym, świat reprezentowany jest najbardziej przez język ekonomiczny. Język ekonomii stał się medium wzajemnego reprezentowania społeczności od siebie oddalonych i niedostrzegających się, a jednocześnie głęboko od siebie zależnych. Dlatego właśnie globalne uzależnienie i konflikt, wyzyski, wykluczenie nie mają twarzy. Wyrażają się przez symbole i wskaźniki anonimowych wpływów gospodarczych, ostatecznie reprezentowanych i dających się odczytać w strumieniach liczby. Wzajemna zależność i ściśle związane z nią sprzeczności, strumień bogactwa i spychanie w przepaść, kolonialny gwałt, to znaczy dług dziejów odbierający przyszłość i półperyferyjne próby dostosowania, takie jak nasze, wszystko to jest uśredniane, kondensowane i sprowadzane do niewielu znaków schematycznych klisz. Takich jak na przykład pojęcie ekonomiczne rynków wschodzących, które kondensuje Polskę z Chinami, Chile i Arabią Saudyjską. Znaki czytelne w języku ekonomii są zbyt abstrakcyjne dla masowej wyobraźni, jako znaczące nie decydują o rzeczywistych pragnieniach społeczeństw i ich praktycznych działaniach. O tych decydują tradycyjne imaginaria zamknięte w granicach dawnych wyobrażeń. Zwykle są to dziedzictwa, a przeszłych doświadczeń. Odległość oddzielającą jedne społeczności planety od innych można tu rozumieć na wiele sposobów. Na niewidzialność fizyczną określoną przez odległość geograficzną, na obcość nieznanej innym historii i nieprzepowiedzianej pamięci nakłada się niedostrzegalność etyczna związana z brakiem poczucia wspólnego losu. Widzenie kogoś jest odnoszeniem się do niego, najpostrzepolitszym mechanizmem prowadzącym do niewidzialności tych, których widzieć się powinno, jest nieodnoszenie się do nich lub zakłamywanie odniesienia pomiędzy ich a naszą kondycją. Ten manewr odbiera etyczny i też polityczny sens relacji, albo głęboko w sens zmienia. Odbiera, jeśli neguje jakikolwiek związek ich kondycji i naszej. Głęboko zmienia, jeśli na przykład odwraca relacje kata i ofiary. Niewidzialność jest więc nie tyle problemem poznawczym, co przede wszystkim wyzwaniem etycznym i politycznym. To, czy coś uzyska miejsce w przestrzeni widzialności, czy pozostanie niewidocznym, decyduje się w ciągłych konfliktach wymierzających ważność zjawisk ludzkiego świata. By cokolwiek stało się dostrzegalne, musi uzyskać wagę, która wymusi przełożenie na język opisu. O tej wadze decyduje ilość i siła społecznych pragnień i społecznej niechęci, które na określone zjawisko są kierowane. Gdy takie energetyczne obsadzenie przekroczy pewien próg, zjawisko znajdzie się miejsce w przestrzeniach reprezentowania. W dawniej to były książki i gazety, współcześnie miliony nośników światowej sieci informacyjnej. Od Twittera, Twittera i Instagrama przez różne formy mediów, po Wikipedię i Stanford Encyclopedia of Philosophy. I dziś w tej sieci miarą wagi, miarą właśnie tego obsadzenia jest klikarność. niereprezentowanie pewnych fundamentalnych konfliktów i relacji między społecznościami globalnego świata, pomijanie ich politycznego i etycznego sensu jest więc cechą języka opisu, posadzonego w takim, a nie innym imaginarium i posługującego się takim, a nie innym językiem. Dotyczy to większości porządków językowych, dyskursywnych, którym dziś się posługujemy. Jak każdy brak w dyskursie, potknięcie, luka, nieciągłość, niereprezentowanie fragmentów ludzkiej rzeczywistości jest znaczące wskazuje na stojący za nim ukryty problem etyczny, z którego na poziomie społecznym wynikają polityczne konsekwencje. I teraz y, na chwilę zrobię przerwę i powiem coś, o czym zapomniałem na samym początku, mianowicie y, Państwo mają dostępny czat na YouTube. jeżeli ktoś chciałby przedstawić jakąś uwagę albo też zadać jakieś pytania w szczególności dotyczące pojęć, którymi się posługuje albo tych wyobrażeń, do których się odwołuje, to właśnie jest na to miejsce na owym czacie i, i kiedy będę kończył, bardzo chętnie do nich się odniosę. Przedstawię teraz przykład, jak działa to, o czym mówiłem, to znaczy ta niedostrzegalność albo wypaczanie sensu na stosunkowo kontrowersyjnym i trudnym przykładzie, jakim jest wyobrażenie islamu w naszym świecie. Otóż nędza i cierpienie ludów islamu rozdzieranych w ciągu ostatnich dziesięcioleci przez mordercze wojny ukrywane są przez tradycyjne imaginarium chrześcijańskiej Europy, w którym tkwi niechęć i negatywna ocena muzułmanów. Zaś działania radykalnych islamskich ruchów fundamentalistycznych prowadzone w sojuszu z reakcyjnymi islamskimi reżimami, wszystkie owe zamachy, porwania, morderstwa, opresja kobiet, podsycają złe uczucia, żywiąc je okrutnymi obrazami i opowieściami. Kondycja świata islamu nie jest w żaden sposób wiązana w naszej wyobraźni z tym, jak bardzo tania jest energia, czy to energia z ropy naftowej, czy uranu na przykład z Afryki Środkowej. Energia będąca fundamentem naszego dobrobytu i paradygmatu nieograniczonej konsumpcji, czyli tego paradygmatu nieograniczonego wzrostu, który rządził rozwojem e, globalnej północy czy zachodu przez ostatnie kilkadziesiąt lat. A to właśnie stosunek ceny energii do ceny zboża dotyczy setek milionów mieszkańców planetarnego islamskiego półksiężyca, a także podobnej liczby mieszkańców globalnej północy, a w gruncie rzeczy wszystkich mieszkańców Ziemi. I znowu pewien obraz. W istocie każdy z nas codziennie zachowuje się jak ktoś, komu drugi człowiek przynosi kanister paliwa, a on mu za to daje mały kawałek chleba. I nie patrzy, jak tamten z rozpaczą spogląda na tę małą kromkę, coraz mniejszą zresztą. Setki milionów ludzi, setki milionów kanistrów, setki milionów kromek. Każdy z nas korzysta z tej benzyny i daje jedną małą kromkę. Każdy z nas, ludzi globalnej północy, ci bogaci, ci średnio zamożni, ale też ci biedni w tym uczestniczy. Jak pisze Martin Kaparos, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że wszyscy w tym uczestniczymy? Oczywiście większość z nas, większość mieszkańców globalnej północy zakrzyknie od razu. Paliwo jest potwornie drogie. Żeby się o tym przekonać, wystarczy pojechać na stację benzynową. Zaś zyski z eksploatacji bogactw naturalnych Afryki czy Półwyspu Arabskiego czerpią koncerny naftowe, ich akcjonariusze i lokalne oligarchie, jak dynastia Saudów. Prawicowi libertarianie dodadzą i rządy opodatkowujące paliwa. Czyż zresztą nie takim odczuciem był spowodowany bunt żółtych kamizelek we Francji? Bunt wykluczonych, dla których koszt litra ropy stał się zbyt wysoki po podwyżce, by warto było dojeżdżać do pracy. Podtrzymuję jednak tezę, że dla mieszkańców globalnej północy energia proporcjonalnie jest zbyt tania. Zresztą dzisiaj w dobie katastrofy klimatycznej i kryzysu paradygmatu ciągłego wzrostu nie jest to stwierdzenie szczególnie oryginalne. To prawda, zyski akcjonariuszy koncernów energetycznych są zbyt wysokie, oligarchie opływają w luksusy, ale nie powinno to przysłania tego, jak każdy z nas, mieszkańców północy, jest kosztowny energetycznie. Jak wiadomo, przeciętny, niezwykle ekologicznie żyjący obywatel Danii zużywa wielokrotnie więcej energii niż mieszkaniec Bangladeszu. Oburzenie mieszkańców globalnej północy na wysoki koszt paliwa określone jest więc przez zespół wyobrażeń charakterystycznych dla tej sfery, tej ekumeny, jak ja to nazywam, w której funkcjonuje. Obsadzenie emocjonalnych energii dystrybuowane są tu tak przez, tak przez imaginaria tradycyjnej lewicy z wyobrażeniem chciwych koncernów naftowych i ich, ich straszliwych patriarchalnych prezesów, i tym wyobraży, tymi osobami jako głównymi obiektami nienawiści, jak fantazmaty populistycznej prawicy, oskarżającej rządy i państwową biurokrację o podatkowe łupienie zwykłych ludzi. Ci zwykli ludzie zapominają o tym, że w ostatecznym rozrachunku są udziałowcami w wyzysku społeczeństw, w których nośniki energii są produkowane przez ogólny poziom dobrobytu, jaki zapewniają im tak koncerny jak rządy. Niechęć do myślenia o ludziach umierających w Jemenie, wypędzanych i torturowanych z Syrii, o zdradzanych kurdyjkach i kurdach w związku z ropą, o głodnych mieszkańcach Nigru i Mali w związku z Uranem. Przypomina opisany przez Giorgia Gambena, takiego filozofa włoskiego, opór, który wywoływała i wywołuje w patrzących figura muzelmana, albo po rosyjsku To jest taki wątek który poruszył Giorgio Agamben, pisząc o tym, że postaci kompletnie wyniszczonych ludzi, czy to w obozach koncentracyjnych po tym, jak one były wyzwolone, czy na zdjęciach dotyczących, czy w opisach dotyczących łagrów radzieckich, odrzucają w taki sposób, że ludzie nie chcą na nich patrzeć. I to nawet widać na kronikach filmowych. Jest jakby coś takiego, że, że człowiek nie chce patrzeć na, na te takie właśnie umierające figury. Więc ci muzułmanie, na których można tylko spojrzeć, ale nie ich zobaczyć, przestają być obecni w obiegu naszych afektów i to właśnie powoduje, że tak łatwo można ich wpisać w tradycyjne fantasmaty naszej sfery wyobrażeń. Odsiecz wiedeńską, krucjaty albo rekonkwista. Zjawisko niewidzialności umożliwia mechanizm percepcyjny zwany zaprzeczeniem. W języku niemieckim teraz w niej nazywany Verleugnung, przekłamanie. Jest jednym z kilku podstawowych mechanizmów obronnych, to znaczy sposobu, w jaki psychika chroni się przed różnego rodzaju faktami albo uczuciami, które są dla niej trudne do zniesienia. Ten akurat, czyli ten zaprzeczenie albo verloignung, polega na dopuszczeniu do świadomości obrazu, ale odrzuceniu procesu rozumienia z tym obrazem związanego. Świadectwem tego jest uczuciowy chłód zastanawiający brak emocji, które właściwie towarzyszy winny percepcji obrazu z założenia poruszającego. Co więcej, często w miejsce emocji nieobecnych pojawiają się uczucia przekłamane. W wypadku cierpienia... Może to być jakieś litościwo, pogardliwe wynoszenie się, czy też po prostu miściwa satysfakcja. W wypadku islamu to jest bardzo częste, na przykład takie stwierdzenie, no tak, muzułmanie to kultura bierności i fatalizmu się mówi, przywołując obraz fellachów pod piramidami. Albo oni nie przeszli oświecenia. Te frazy odrywają los tamtych ludzi od związku z naszym losem. Obrazy ich cierpienia jeśli jednak nadal coś w nich nas dręczy, możemy łatwo odwrócić sens cierpienia i Oriana Falacci w znanych tekstach. Nędzi imigrantów zaludniających biedne dzielnice europejskich miast dostrzec nienawiść, mściwość, chęć zapanowania czy planową inwazję. Wtedy obsady naszych afektów popłyną tak, że to oni staną się oprawcami my zaś ofiarami. I od razu powiem, nie to, żeby wśród muzułmanów nie było wielu snujących mściwe fantazje na temat dżihadu, Mordowanie niewiernych i półksiężyca nad kościołami. Co więcej, są całe grupy, duchowi i polityczni przywódcy, jak dynastia Saudów tu wspomniana, i bojowe organizacje jak al qaeda Boko Haram czy ISIS, te fantazje głoszące i realizujące. Na swój sposób prowadzą wojnę z dominacją Zachodu czy globalnej północy. Nie to jest jednak sednem relacji miliarda wyznawców islamu z miliardem ludzi zamieszkujących globalną północ. Jeszcze raz, to sedno wyraża się w cenach żywności, uranu i ropy naftowej. Dotyczy ono każdego i każdej z jednego i drugiego miliarda. Ale paradoksalnie opis tej właśnie relacji, a jej, jej reprezentacja przynależy do języka ekonomii z całym polem symboli symbolicznym i okrojoną ramą etyczną, a więc zdolnością widzenia, który on, ten język, niesie. Przemieszczenie reprezentacji problemów w pole ekonomii w obręb ekonomicznego języka to sposób radzenia sobie z sytuacją, w której bezpośrednie spojrzenie na naszą relację z innymi wraz z wszystkimi tego konsekwencjami byłoby nie do zniesienia. Dlaczego twierdzę, że owa przejrzystość rzeczy i w związku z tym kwestia reprezentacji jest niezwykle istotną cechą odróżniającą dzisiejszy świat od tego sprzed drugiej fali globalizacji, czyli mniej więcej z połowy XX wieku. Powojenne dekady pokoju, do lat 70. mniej więcej, były na zachodzie okresem szczególnym. Przestrzeń produkcji poza autarkicznym imperium ZSRR była w dużym stopniu ograniczona do Zachodu. Najważniejszy konflikt społeczny był wykrystalizowany w obrębie jednej przestrzeni politycznej. Więcej aktorzy tego konfliktu, właściciele i pracujący, byli zlokalizowani w jednej przestrzeni reprezentacji, w jednym imaginarium, czyli w przestrzeni wyobrażeń i mogli być w nim stosunkowo adekwatnie opisywani. Wreszcie, na skutek doświadczeń II wojny powszechny był lęk przed bezpośrednim konfliktem. Konflikt nie zamieniał się w szaleństwo wojny, ale uzyskiwał reprezentację polityczną w obrębie instytucji zapośredniczających, które rozprowadzając jego energię, czyli energię konfliktu, generowały projekty zmiany społecznej. Dekady te opierały się na tym, że w społecznym imaginarium były reprezentowane pewne rzeczywiste siły i podmioty zbiorowe tworzące pole społecznego bytu i konfliktu robotnicy, klasa średnia, ruchy kobiece, burżuazja, lumpenproletariat, chłopi, a nieco później przedstawiciele mniejszości etnicznych, religijnych, płciowych i innych. Mniej więcej wiadomo było, jakie są interesy różnych grup, która partia je reprezentuje, o co idzie spór. Można było ten spór nazwać i opisać. Podmioty polityczne definiowały swoją tożsamość przez głównego antagonista. Ruch robotniczy widział tego antagonizację w burżuazji i jej politycznej reprezentacji. Partie mieszczańskie w ruchach rewolucyjnych, ruchy feministyczne w patriarchacie. Istniały więc wielkie partie socjaldemokratyczne, chadeckie, konserwatywne, związki zawodowe, pracodawcy, a także promoskiewscy komuniści, lewica alternatywna, ruchy kobiece, sytuacjoniści, zwolennicy akcji bezpośredniej, byli też prawicowi radykałowie, partie chłopskie i wszyscy oni odnosili się za probatą lub niechętnie do tego samego systemu instytucjonalnego, parlamentaryzmu i używali słów i pojęć powszechnie zrozumiałych, by wyrazić swoje postulaty i nadzieje, a także rozczarowanie gniew i urazy. Istniały bowiem też wspólne języki pozwalające uzależnionym od siebie i skonfliktowanym stronom wspólnie nazywać punkty sporne, przecinające się przestrzenie doświadczeń i horyzonty oczekiwań. Oczywiście o te języki toczono zacięte walki politycznie i istniały też zawsze grupy ludzi i ludzkie potrzeby pozbawione głosu, ale ostatecznie chodziło raczej o przesunięcia w obrębie wspólnego świata znaczeń oraz o poszerzenie zakresu spraw nazywanych niż szczególną niezdolność imaginariów do reprezentowania. Skala tak wyłanianych podmiotów zbiorowych odpowiadała skali oceny poli sceny politycznej, czyli skala podmiotów zbiorowych odpowiadała skali całej sceny politycznej zamkniętej w obrębie państwa narodowego. Również skala zjawisk ekonomicznych miała być trzymana w ryzach, właśnie w ryzach państwa narodowego. I w gruncie rzeczy system Bretton Woods, czyli ten system, który powstał po II wojnie światowej, i opierał się na parytecie złota, czyli na tym, że ilość pieniędzy miała odpowiadać ilości złota. W dużym stopniu po to został stworzony w 1948 roku. Ta współmierność, podobna siła i skala podmiotów i zjawisk ekonomii politycznej gwarantowała rzeczywistą sprawczość. Negocjacje pławcowe wówczas y, mogły doprowadzić do kompromisu, który dawał satysfakcję związkowcom i nie naruszał stopy zysku przemysłu. Dziś negocjacje pomiędzy polskimi górnikami a polskim rządem zawieszone są we mgle. Ani górnicy, ani reprezentacja polityczna polskiego społeczeństwa nie mają większego wpływu na wydarzenia, które nadchodzą i podmioty, które nie rzeczywiście wpływają na te wydarzenia. Nie są nawet wobec nich reprezentowani. Użyczę te, w takim kontekście słowo reprezentacja ujawnia swoje podwójne znaczenie. Z jednej strony opisuje ono bowiem widzialność, zdolność nazywania realnych relacji i bytów przez dominujące języki, dyskursy czy narracje i powoływania tych zjawisk w ten sposób do istnienia. Reprezentowane zaczynają też oddziaływać na inne podmioty i na zjawiska, wpływają na relacje, w ten sposób realnie zaczynają uczestniczyć we wspólnocie losu. Odpowiednie dać rzeczy słowo, cytuję Norwida, przez krótki czas, nigdy w pełni, w obrębie zachodu ten postulat spełniał się. Relacje, podmioty i konflikty mogły być w miarę adekwatnie opisywane, umożliwiały orientację i zajmowanie pozycji w społecznej przestrzeni. Dziś zajmowanie takiej pozycji jest bardzo trudne. To, co ważne, przestało być widzialne. Przypomina ruch we mgle, w, w której kłębią się cienie płaskoziemców i reptilian. To nawiązuje do znanych teorii spiskowych. Nie mogąc nazwać relacji z innymi, tak wrogami jak sojusznikami, rozpływającymi się w nieuchwytnej kakafonii świata, spontanicznie szuka się prostszych strategii pozycjonowania się, najczęściej tożsamościowych, to znaczy opartych na ciągłych ut utwierdzaniu się w byciu sobą. Inaczej mówiąc, społeczne pozycje relacyjne, polegające na relacji z kimś innym, zastępowane są przez tożsamościowe, to znaczy polegające na utwierdzaniu swojej tożsamości. Można powiedzieć, że relacja z innym zastępowana jest przez relację z samym sobą. Zanim się to jednak stało, wspólne języki pozwalały na konstytuowanie się podmiotów bytu społecznego we wspólnej przestrzeni znaczeń. To zaś pozwalało na urzeczywistnianie się drugiego, ściśle politycznego sensu słowa reprezentacja. Podmioty te mogły się w miarę adekwatnie reprezentować. Te, podmioty te mogły w miarę adekwatnie reprezentować swoje realne interesy, potrzeby i pozycje we wspólnie zbudowanych instytucjach reprezentowania związanych z demokracją. Z jednej strony był to ciąg urządzeń reprezentowania politycznego, od wspólnot ter terytorialnych i rad pracowniczych, przez partie polityczne, związki zawodowe, ruchy i organizacje społeczne, po instytucje samorządowe i parlamentarne z drugiej instytuty, instrumenty reprezentowania wyobraźni, infosfera. Od czasowisk biegających całe spektrum poglądów przez radio, telewizję, nowoczesne media umożliwiające stały przepływ obrazów i znaczeń. Wszystko to pracowało na utrzymanie poczucia dotyczącego co najmniej dużych grup obywateli, że identyfikują się z tym całym systemem reprezentacji praktykami i urządzeniami jego i że mają na nie wpływ, niezależnie od tego, że powoli ten wpływ traciły. Dodam jeszcze, że gdzieś obok świata reprezentowanego w miarę adekwatnie istniał też wschód, czyli komunizm, półperyferyjny obszar Europy Wschodniej, dawnego imperium rosyjskiego i Chin. Na zachodzie w gruncie rzeczy traktowany jako antyświat, Choć istnienie antyświata bezpośrednio nie naruszało systemu reprezentowania w obrębie na zachód od łaby, to wpływało jednak znacząco na równowagę sił politycznych dawnego zachodu. Upadek świata komunizmu był jednym z elementów nieodwracalnie zmieniających tę równowagę. I warto może zaznaczyć, że wywodzimy się z tamtego drugiego świata, który dziś już nie istnieje, zjedzony przez pierwszy. Jednak perspektywa tamtego spojrzenia nadal tkwi w naszym oku, dlatego może spoglądamy na dawny zachód trochę z boku, z ukosa. Istniał wreszcie trzeci świat, ten inny świat, jak nazywa go Martin Kaparos, globalne południe. Niezależnie od różnych inicjatyw mających na celu upodmiotowienie, ten świat przez głównych graczy nigdy nie traktowany był z powagą przedmiot neokolonialnej penetracji był widziany przez obrazy i narracje przefiltrowane przez warstwy orientalistycznego myślenia kształtującego imaginarium zachodu. Edward Said, Edward W. Seid właściwie zapoczątkował wykład tego, jak w wyobraźni zachodu raporty podróżników, powieści i urzędowe sprawozdania, wiersze, malarstwo, teatr i opera, ale też badania naukowe, geografia etnologia i antropologia fizyczna, przedsięwzięcia ekonomiczne, transportowe, handel i niewolnictwo, działania instytucjonalne i sztuka wojny, głodzenie i sprzedaż oprym, wreszcie teorie postępu i zacofania, a więc cały system kultury zachodniej ukształtowały wspólnie jednolity konglomerat zwany przez niego orientalizmem, który rządził wyobraźnią Zachodu prawie do dzisiaj, a może dziś też rządzi. To takie konglomeraty słów i rzeczy francuscy myśliciele poststrukturalistyczni nazwali urządzeniami, systemami znaków, przedmiotów, instytucji i fetyszyzowanych społecznych praktyk wypełniających nasze pole wyobraźni. Dziś to pole wyobraźni ukształtowane w XX wieku rozpada się, nie jest zdolne poszykryć skali procesów, konfliktów i zależności, które realnie determinują nasze życie. Nie jest zdolne nazwać najważniejszych podmiotów tych procesów. Dlatego nasze języki opisu sprawiają wrażenie ciężkich, nieruchawych, często groteskowych albo dla odmiany zbyt ulotnych, omijających sedno na podobieństwo sennej Mary. To są najważniejsze myśli, yy, które chciałem Państwu przekazać. No i teraz najchętniej. Wysłuchałbym uwag i pytań, które pozwoliłyby mi odpowiedzieć na nie i rozwinąć te wątki, które dla Państwa byłyby jakoś interesujące. A w jakim sensie od siebie? To znaczy bez. Pyta. Dobrze. Yy, może powiem jeszcze trochę o kształtowaniu się tego języka, który, mm, który rządzi dzisiejszym światem, czyli języka nowoczesnej e, ekonomii. kształtująca się w ciągu ostatnich dziesięcioleci i fundamentalna dla naszego świata świeć realnych zależności i konfliktu, musiała znaleźć jakiś porządek reprezentowania, taki, który pozwalał najsilniejszym podmiot, podmiotom tej nowej realności umiejscawiać się w tworzącej się przestrzeni, w jej węzłowych punktach, gdzie rodzą się decyzje i działania, innym zaś opierać się i budować swoją pozycję przeciw tym dominującym. Pozwalał więc instytucjom, organizacjom i ruchom i ludziom, tak tym, którzy kierują przepływami dóbr, sił i znaczących, jak tym, którzy próbują się im przeciwstawiać, umiejscowiać siebie i innych w huraganie zmieniających się realiów, wyłaniających się ogromnych pól rzeczywistości i kształtujących się zbiorowych podmiotów z tą nową rzeczywistością związanych. Związanych albo przez to, że się, prze, że się nimi żywią, pracą, zasobami, różnorodnością, albo dlatego, że przeciwnie, są przez tamtych wyrwani z dawnych uzależnień i wprzęgani w nowo kształtujące się terytoria, reżimy i urządzenia, takie jak dawni poddani byli przywiązywani do ziemi. Przez sekwencję konfliktów i kryzysów od lat 70. XX stulecia po dzień dzisiejszy ten reżim kształtował się, kierował ruchem przepływu, wręcz generował za systemem komunikowania się kroczył krok w krok system prawny, rama i kościec i Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że od lat 70. zaczął się kształtować system, który tak naprawdę odzwierciedla to, jak funkcjonuje, funkcjonują najważniejsze przepływy w dzisiejszym świecie. I zanim szedł pewnego rodzaju porządek prawny, który to ten, te przepływy regulował, ten system prawny określający kierunki, reguły i ciążenie nowej rzeczywistości, czasem zresztą wyprzedzając, czy system prawny wyprzedzał rzeczywiste przepływy. Ten system prawny tężał i sztywniał w postaci umów międzynarodowych, traktatów i dyrektyw. Zaczynając od konsensusu waszyngtońskiego, który pojawił się w latach 80., po kolejne rundy GATT. W 2000 roku, ostatnim roku dawnego tysiąclecia, dwaj teoretycy społeczni, Hart i Negri, nazwali ten system imperium, znaczy współczesny system międzynarodowych traktatów, praktyk, zaleceń i instytucji, który w sumie tworzy rzeczywistą władzę współczesnego świata. Nowy reżim reprezentowania rozprowadzający siły i graczy wyłaniającego się globalnego porządku, zbudowany został w oparciu, czy raczej jako, język neoklasycznej ekonomii. Wiele cech tego języka predestynuje go do tej roli. Dwie z, tych cech wymagają jednak uchwycenia, dwie z tych cech wymagają uchwycenia już teraz. Nowy reżim reprezentowania z jednej strony musiał odzwierciedlać siły ich przepływy i konfiguracje, z drugiej musiał uciekać od tradycyjnych imaginariów. Konieczność takiej ucieczki wiązała się i nadal wiąże z tym, że tradycyjne wyobrażenia, systemy wyobrażeń, takie jak powiedzmy naród niemiecki, świat zachodu czy orient, zmieniły zakorzenienie w realnych stosunkach ekonomicznych i społecznych podmiotów i tych, wobec których te podmioty istnieją. Utraciły więc zakorzenienie w fundamentalnych re relacjach e etycznych i politycznych. Nowy reżim reprezentowania musiał przecież porządkować wgłaniające się ogromne, realne pola rzeczywistości. I ten, te głębokie przemieszczenia w realiach świadczą o tym, że w polu symbolicznym, czyli w tym polu reprezentowania, w polu wyobrażeń, przebiegają procesy chaotyczne. Jak na razie jest tylko jeden język, który, choć się chwieje, wychodzi z tych wstrząsów obronnie. Jest to właśnie język globalnej ekonomii. Możemy tu znaleźć takie porównanie do zupełnie innej epoki. W której zdarzyło się coś podobnego. Podobnie jak kiedyś łacina we wczesnym średniowieczu, w powstającym świecie barbarzyńskiej Europy, używam określenia profesora Karola Modzylewskiego, dziś język ekonomii łączy sumę peryferii składających się na współczesny świat. Wówczas łacina pozwalała opatom klasztorów i biskupom powstającej komunitas Christiana reprezentować zjawiska i wydarzenia w, w prowincjach bliskich i dalekich, analizować związki i reprezentować w języku cały ówczesny świat. Czytając listy czy sprawozdania, dzięki niezrozumiałym dla większości swoich poddanych łacińskim znakom, biskup, powiedzmy, Bambergu, widział papiecki dwór w Rzymie, saskich panów prowadzących swoje małe wojny, władców niewolniczych targów Pragi i słowiańskich pogan, główny towar tych targów. Widział ich jako siły i postaci w obrębie Orbis Christianum, którego samo przedstawienie jako całości nie byłoby możliwe, gdyby nie łacina. Ten ostatni aspekt trzeba podkreślić. Reprezentacje językowe nie są tylko odzwierciedleniem tego, co już istnieje. Często jest odwrotnie. Ustanawiają nowe, potencjalne wymiary rzeczywistości społecznej, w których dopiero realizują się zjawiska i wydarzenia. Znakomicie opisał to Ernst Kantorowicz, pokazując, jak wprowadzenie pojęcia duchowego ciała króla umożliwiało konceptualizację ciągłości władzy królewskiej mimo fizycznej śmierci władz. Było to zapewne elementem szerszego zjawiska. Chrystianizacja pogańskich królestw we wczesnym średniowieczu oznaczała nie tylko wejście w obręb uniwersalnej cywilizacji i wzmocnienie pozycji politycznej przyjmującego chrzest władcy, tak jak to zrobił Yy, powiedzmy Mieszko I. Przez cały system pojęcia, reprezentacji tego, co wiecznotrwałe, transcendentne wobec zmiennych losów ziemskiego życia przy, i przez taki cały zespół pojęć odwołujących się do wieczności, chrześcijaństwo ustanawiało pole symboliczne, w którym trwałość i ciągłość uzyskiwały ogromną wagę. Takie zjawiska jak trwanie i ciągłość stawały się yy, ogromną wartością i y, wpisywały się w ramę etyczną rządzącą dalszym rozwojem całego pola wyobraźni oraz wartościowaniem zjawisk. Ta zmiana polegała między m.in. na tym, że oto jeden z fundamentów barbarzyńskich społeczeństw, idea zemsty rodowej, wypierana była przez pogłówne. Rewolucyjny charakter tej zmiany, przekształcenia ramy etycznej, będący głównym tematem książki profesora Modzelewskiego, na temat barbarzyńskiej Europy polegał na daniu szansy na trwanie ludzkiego życia, gdy wcześniej śmierć w walce była dobrem najwyższym. Ale samo owo trwanie mogło stać się wartością, bo więc opierało się o ideę zbawienia duszy nieśmiertelnej. Równolegle budowały się idee nieziemskiego źródła królewskiej władzy, trwałości dynastii, rozszerzenia się jej ludzkiego zasobu, istnienia miast, Stabilność, czyli ta podstawowa wartość wniesiona przez pojęciowość chrześcijaństwa dla nas łacińskiego. Stabilność tych elementów warunkowała była pojawieniem się samej idei trwania niezależnego od chwilowego triumfu czy klęski, od przymusu zemsty i żądzy podboju, od oszałamiającego zysku z handlu niewolnikami i rozkoszy zabijania wrogów. Wymiar transcendencji wprowadzony w rzeczywistość V wieku przez chrześcijaństwo tworzył podwaliny trwałości i stabilności niezbędnych wówczas do budowania jakiejkolwiek cywilizacji. Dziś przenikliwy analityk z Wall Street, Frankfurtu czy Szanghaju w kolumnach liczb przebiegających ekrany widzi kopalnie miedzi w Chile w relacji do takich w Polsce. Plantacje palm olejowych zastępujące wycinane lasy deszczowe w Brazylii, rząd PiS i Putina, a także kredyty Chin dla Afryki. Co więcej, i dlatego musi być przenikliwy, umie określać wagi tych zjawisk i wpływać na proporcje tych wag. I właśnie to powoduje, że język ekonomii stał się uniwersalnym językiem tworzącego się globalnego świata. No to właśnie zakończyłem ten dodatkowy fragment i w związku z tym czekałbym na y, pytania, komentarze. Dobrze. rozumiem, miło mi, szkoda, tylko że nikt nie, o nic nie pyta. No to dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa. Trudno było mi mówić do pustego ekranu, no, na którym widziałem tylko siebie i Pana, ale y, mam nadzieję, że da się niedługo wrócić do prawdziwych sal wykładowych. Do widzenia.